0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Games to Listen 169. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins. Wie üblich findet ihr mich mit diesem Nickname auf fast allen Netzwerken: PlayStation Network, Xbox Live, wie U auf Steam. Habe ich habe letztes Mal gesagt, Turbo Wins stimmt gar nicht. Das ist der Turbo 23. Geht aber das paar. Das ist so mein alter Nickname. Ich ja, erst später gemerkt, dass ich so gut bin. Und dann ist Wins der Wind noch dran gehängt. <lacht> Und wer ihr jetzt gehört habt, das ist mein geschätzter Co-host Thomas Seiler, AK säuli
1: Soeli zusammen. Ich bin ja als «Soyli» unterwegs in den meisten Netzen. Bei Steam weiß ich es gar nicht. Wahrscheinlich ist es «Soyli Wins.
0: <lacht> oder «Soyli Rock»
1: oder so etwas. Ich es mal nachschauen.
0: Vielleicht <lacht> gibt es sogar Säule. also der einzelne Name. Man weiss es ja nicht. Säule ist ja doch nicht so geläufig als Nickname. Nein, aber ich habe gewisse, bei gewissen Plattformen
1: habe ich Mühe, weil sie «Nicknames» mit weniger als sechs oder acht Zeichen nicht erlauben Und da bin ah. ich mit meinen fünf
0: immer zu kurz. Immer so nervige, Zeichen, Zeichen, also so mystische yeah. Passwörter. Ich, meine, ich bin auch für starke Passwörter, aber wenn es mir dann sagt, es muss mindestens 20 Zeichen sein, mindestens 17, 100 Zeichen drin haben, dann muss ich am Schluss sagen, ey, äh, sorry, aber ja. das ist das gerade für meinen Passwortgenerator stressig. Ja, ich oh, Okay, aber da sind wir ja nicht da, um über unsere Passwörter etwas zu hören, sondern ihr möchtet etwas über Spiele hören. Aber für das müsst ihr unsere Webseite kennen. Das ist nämlich www.gamester.tv. Dort findet ihr immer die neuesten News zu so Videospiele. Da ist alles dabei. Sogar PC-Games sind dabei. iOS, Android-Games. vom Indie-Game bis zum AAA-Game. Alles findet ihr dort. News, 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 News. Und natürlich Games to Watch. Die Fernsehsendung sind ein paar Folgen ja in zwei Teilen. Also das heißt, alle Woche kommt eine Folge. Dann ist schon Zeit, der Abstand zwischen den einzelnen Folgen nicht mehr so groß, bis wirklich etwas Neues kommt. Da müsst ihr nicht einen Monat warten, sondern nur noch zwei Wochen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und natürlich das Archiv vom Podcast, wenn ihr etwas verpasst habt oder ein Spiel, wo ihr gerne möchtet wissen, ist es gut oder nicht. Und ihr glaubt uns, was wir erzählen, dann lohnt es sich auch dort hineinzuhören. Und natürlich findet ihr das Ganze auch auf iTunes. Einfach noch «Games to Listen» suchen oder «Games to Watch» für Fernsehsendung oder Games.tv, TV». Ihr findet das auch in anderen Podcast-Applikationen. Man muss also nicht zwingend auf iTunes gehen. Man kann also wirklich auch Android nutzen und Pocketcast und so weiter. Alles das. Okay, und wir haben uns ja jedes mal eine News ausgesucht von unserer Webseite, die wir kurz vorstellen möchten. Und ja, es ist, es ist Tradition, das Oli von da.
1: Ja, wir haben mir eine News ausgesucht, die im Moment noch der PC betrifft. Aber ich hoffe, es ist schwer, dass das auch auf der PS, auf der PlayStation 4 wird Es geht um das Spiel War Thunder. Das ist eine Art äh, zweite weltkriegssimulation sagen wir mal. Und bis jetzt hat man dort noch mal mit Kampfflügern unterwegs sein. Und für eine PC kommt jetzt ein Seton, wo man gleichzeitig auch noch mit Panzern unterwegs ist. Ja, ich habe schon so viel gespielt auf der PS4. Ich würde mich ja freuen, wenn ich auf der Konsole mal mit einem Panzer rumfahre.
0: Ja, ja, das wird sicher spannend. Es gibt ja World of Tanks von der Konkurrenz. also Das ist ja nicht schlecht. Mal schauen, wie das jetzt wird mit Ground Forces. Ich habe mir ausgesucht, wie huh, ja. spricht man das aus? «Ella El Das ist ein Adventure-Spiel in einer verzauberten Welt bzw. im Wald. Warum habe ich mir ausgesucht? Es ist von Schweizer Entwicklern ja, ein iOS-Android-Gamer. Wir haben schon mal gehabt. Das hast du vorgestellt. Ich glaube, First Strike ist das Strike». Richtig. Und jetzt haben wir das Zweite wieder von Zürich. So Kunststudenten haben das gemacht. Wir werden das vielleicht mal spät, also, separat besprechen. Aber die News kann ich einem das Herz legen. Ob das Spiel gut ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht gespielt.
1: Das weißt du erst, wenn du unseren Podcast gelost hast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Genau. Okay, gehen wir wie immer in die Gamers Lounge und dort besprechen wir heute nicht eins, nein zwei Spiele. Und der Anfang macht wie immer das Ei.
1: Space
0: is everything.
1: Der Titel, den wir heute bestrechen, heisst TXK. Ist ein vektorbasierter Arcade-Shooter, entwickelt von Amazon. Publisher ist Sony. Rausgekommen ist das Spiel für PlayStation Vita am 12. Februar dieses Jahr. Die Altersfreigabe gemäß PEGI ist ab 3 und kostet rund 12 Franken. Ein kurzer Hintergrund zu dem Spiel: Jeff Minter der hat das Spiel TXK entwickelt. Und das ist ein Remake von seinem eigenen Spiel, Tempest 2000 das hat er im 1994 für Atari Jaguar entwickelt und das ist aber dann schon ein Remake vom Original Tempest, das im 1981 von Spielhallen ist von Atari und der Jeff Minter hat noch weitere Tempest Ableger programmiert, es hat noch eins gegeben, wo Tempest X3 hat. das ist auf der Original, auf der ersten Playstation rausgekommen. Ähm, Tempest 3000 es auch noch gegeben für Nuon, dass die Konsolen kennen gar nicht und dann hat er noch Space Giraffe aufgemacht auf der Xbox 360 und ich muss gerade ehrlich gesagt sagen, ich habe null Erfahrung mit dieser Serie, ich habe noch kein einziges gespielt von denen.
0: Es ist so viele Möglichkeiten, seit 1981 das Game zu spielen und du hast nicht genau. einiges gespielt. <lacht> Krass. Ich kenne es natürlich damals, wo ich es gesehen habe, auf dem Jaguar ja selber kein Jaguar aber überall in den Hefte und dann dachte ich, ah sieht das geil aus. Dann Tempest 2000, aber mal auf dem PC dafür spielen. Dann die X 3 Variante auf der Playstation. Space Giraffe ist natürlich noch nicht so lange her, auf die Xbox 363 auch mal zockt, also von dem her. Fast alles gespielt, vielleicht sogar über den Mame oder Mame mit einem Site-Emulator, vermutlich auch mal das Original zockt, ich weiss gar nicht. Aber eben Jaguar und Nuon, das war wirklich nur ein DVD-Player, wo irgendwelche Games abspielen können. Also nicht so powermäßig wie ein Studio, sondern viel, viel schwächer. Äh, das habe ich auch nicht.
1: Gehabt. Du hast doch sonst fast jede Konsole. gehabt. Es gibt also wirklich Sättiger, die du noch nie hast, hast.
0: Ja, es gibt schon ganz abstruse Zeug. Es gibt ja unglaublich viele Konsolen. Also eigentlich habe ich nur einen kleinen Teil gehabt, die bekannter. Okay. Kommen wir zum Spiel. Die USA andeutet Vector Arcade-Shooter mit 100 Levels. Dazu gibt es zwei Moden. Der Pure-Mode ist der Default-Modus und der Survival-Mode. Unterscheiden Sie sich in dem Sinne, im Pure-Modus hat man einfach ein äh, Leben. Und ja, wenn die Leben zu Ende sind, ist das Spiel fertig. Und kann aber auch Leben holen, extra Leben und so weiter. Und beim Survival ist klar, da gibt keine extra Leben. Wenn man tot ist, ist man tot. Das ist die ganz Hardcore-Variante, um auf Highscore-Jagd zu gehen.
1: Highscore. es, hat sicher online leaderboard oder? Du bist das Oberste.
0: Äh, es hat, glaube ich, das Online-Leaderboard. Ich weiß es gar nicht. Du ja schon länger hast, Ich ja im Februar rausgekommen. Jetzt ganz oben bin ich leider nicht, weil äh, alles so easy-mässig anfängt, sich easy anfühlt. Und dann doch habe ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich über die Jahre meine Skills verloren in diesen Shootern Oder ich bin gar nicht gut. Gewesen, quasi. Aber ich bin nicht so weit oben. Ich bin aber, glaube, ich, von den Friends bin ich der Best. Ich muss aber auch sagen, und das ist wirklich sehr sehr schade. Viel zu wenig Leute haben das Game, aber warum werden wir jetzt natürlich noch hören. Vielleicht ist es ein übersicht Vektor-Shooter. Die meisten, die nicht 1981 Jahre in der Arcades sind, wissen ja nicht, was das ist. Im Prinzip ist es ein tunnel -Shooter. Also man muss sich so eine geometrische Figur vorstellen, am besten eine Röhre, wo man kann und am Rand dieser der Röhre, dort ist das Raumschiff oder das ist die Figur, die man steuert. Und von unten hoch, vor von dieser Röhre, kommen die Gegner rauf zu fahren. Also Bahnen. Hier kann man sich Rockband vorstellen, die ja auch so Linien hat. Und dann sind so einzelne Punkte man die man dann drücken musste. Und da hat auch so Linien, die einfach von unten nach oben kommen. Und mich kann sich dann, der Röhre oben am Rand bewegen und einfach abschießen. Es ist aber natürlich nicht immer runde Röhre, Es gibt viereckige, es gibt Oval, es gibt solche, die nicht geschlossen sind. Es gibt sogar einfach eine Fläche. Wo, wo sie dann von hinten kommen und dann kann man sich natürlich nur nach links und rechts bewegen. Schwierig zu spielen? Nein, eigentlich <lacht> nee, nicht so schwierig. Aber es kommen dann halt mit der Zeit ganz, ganz viele Gegner. Und es ist natürlich so, wenn die Gegner oben ankommen, am Rand, dann hat es will weil dann können sie am Rand einfach nach links oder nach rechts gehen. Und mich selber hat, hat keine Möglichkeit auszuweichen, weil sie sind schneller. Und dann wird man getroffen. Ausser man hat ein Power-up, das nennt sich Jump. Und mit dem kann man natürlich noch einmal in auf den Gumpen und von oben und schießen. Aber das hat man natürlich nicht unendlich. Das wird dann mit der Zeit schon recht schwierig, weil dann plötzlich wirklich viel kommen. Und man kann natürlich – das macht es etwas schwerer, das ist über die nächsten Spielen auch etwas so – man kann nicht einfach unendlich viel Schuss schießen. Also es können auf dem Display nicht vom eigenen Schuss zwölf Schüsse sein. Das heißt, man muss auch ein bisschen schauen, wo man sie hinschießt dass man den halt okay. die Richtigen trifft. Und das macht es natürlich etwas tricky, da muss man viel hin und her fahren. Man oh, schauen, welches ist gerade vor, und dann wir es manchmal schneller schnell. Es sind nicht alle gleich schnell, die Gegner, und das, dann, das macht dann Schwierigkeit aus.
1: Äh, noch noch so eine Frage zu den Power-Ups. Sammelt man die einfach während des Spiel oder bekommt man irgendwie Geld, das
0: man die am Ende eines Levels kaufen kann? Wie muss ich mir das vorstellen? Das hast du alles während du spielst. Also durch das, dass du Gegner abschießt, sind ein paar markiert. Also bei paaren ist es einfach so, wenn du ja, genug abschießt, dann kommt so ein Power-Up von unten rauf zu fliegen wie ein Gegner. Und dann muss man es noch einsammeln. Also, wenn man okay. natürlich voll pennt dann hat man es unter Umständen nicht. Und da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es eben, dass man ein mehr Schüsse kann als nur ein oder zwei. Dann der Jump, ist erwähnt. schon erwähnt, Extraleben. Ein Satellit, also so ein Kumpan, der schießt, der dann einfach so mitläuft äh, auf dieser Linie, äh, wo auch ballert. ballert. Und natürlich das Beste ist die Smart Bomb. Wenn man die drückt, dann geht man alles kaputt, was auf dem Bildschirm ist.
1: Also so wie bei den klassischen arcade Shooter. Genau. Die Smart Bomb mhm. tut einfach mal alles auf. Dann hast du wieder fünf Sekunden Ruhe.
0: <lacht> ja, etwa, ja. Und wie lange
1: behaltest du die Power-Ups, bis du getroffen wirst, bis du stirbst, bis du verbraucht hast?
0: Bis sie verbraucht hast. Klar, der Jump ist ich weiß gar nicht, hast, glaub, nicht ewig, aber äh, meistens, glaub, bis du also, bis wirklich stirbst. Klar, die Bombe ist einig und dann ist sie weg. Das also, meiste ist zeitlich oder einfach, bis getroffen wirst. Also, zum Beispiel der Satellit ist natürlich nicht ewig dort. Der ist auch, weil der wird glaub, selber natürlich getroffen von den Gegnern, weil er ja nicht so oft schießt, wenn dann etwas raufkommt. Und ich glaube, der mag einfach eine gewisse Anzahl einstecken. Also sie hat es nicht so genau angeschaut, weil in der Regel bist du dann einfach am, oh ja, bist so im Tunnelblick, da passt das gut und dann achtest du so gar nicht. Dann hast du einfach, okay, ich habe eine, eine Smartbomb, Bomb, Jump Und äh, dann nutzt du das einfach. Vielleicht noch etwas zu den Gegnern selber und zu der eigenen Figur. Die sieht nämlich etwas aus wie ein Pac-Man, aber so ein, ein Pac-Man auf Fitness. Also, der ist nicht mehr so, so rund, sondern es ist eher so ein, bisschen, so ein Wurm, der bogen ist. Ich kann vielleicht auch sagen, sieht, für mich sieht es aus wie eine Rohrzange, also auf den Oberteil einer Rohrzange so es äh, also ist nicht ein Raumschiff, wirklich ein so, wie man es sich vorstellt, sondern es ist wirklich so eine Figur und das schießt einfach aber Das gilt ebenfalls für Gegner. Auch das sind eigentlich mehr so geometrische Formen. Darum auch Vektor. Das sind einfach ve ja, vektor Elementen Das sind dann nicht irgendwelche Typen mit toten Köpfen und weiss nicht, was da kommt. halt so abstruse geometrische Formen, Dreieck zusammen, Dreieck die so einem Rhombus fährt, alles so Zeug. Also mehr, mehr so die Richtung. Aber dafür Extrem farbenvoll, extrem neonfarbig. Also, er hat natürlich schwarze Feld rundum, weil man ist ja im Weltraum Und dann die Fläche, auf der du, du ballert, ist immer violett. Also wirklich immer so, die Linien sind violett. Die eigene Figur ist eben gelb, drum man ein an Pac-Man erinnert. Und dann eben die extreme Farben, die hier raufkommt und die man dann einfach abballern mit den Schüssen.
1: Jetzt kommen wir mal zu den Highscores. Es hat sicher einen Multiplikator in diesem Spiel, oder?
0: Wenn ja, du dürft, natürlich. Nicht, auf Null. Äh, absolut, das ist absolut okay. klassisch hier drin. und das ist natürlich das, was dann enorm aufregt, wenn man getroffen wird, dass man den verliert. Aber man kann den Multiplikator extra Punkt auch noch holen, dass man zwischen den Levels, also jetzt Mal, wenn man ein Level geschafft hat, kommt so ein Zwischenlevel, wo man einfach das Flugzeug so in einer isometrischen oder Pseudo-3D-Perspektive sieht, wie es durch den Weltraum fliegt und dann muss man das Raumschiff, so in der Mitte halten wie möglich. Das, man kann es einfach nur leicht steuern. Ein bisschen auf, ein bisschen links, rechts. Also nicht wirklich krass. Und man sieht auch nichts. Aber wenn es genau in der Mitte ist, dann holt man ständig noch Bonuspunkte. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil in diesem Spiel hat man nicht für einen Abschuss zwei Millionen Punkte. Das ist fast ein bisschen. Du als Flipper, würde ich sagen. Es ist, man muss sich das alles ein bisschen erarbeiten, bis man dann wirklich die grossen Punktemengen holen kann. Es wird alles sehr tief an. Du
1: musst dir zuerst alles büscheln, dass
0: du dann irgendwo der den grossen Treffer kann landen ja, das natürlich nicht, aber einfach eben den Multiplikator hochhalten, weil du sonst extrem wenig Punkte also Die Figuren selber geben halt im normalen Fall nicht viele Punkte. Und die Bonus-Stages kommen zwischen jedem Level? Die kommen eigentlich mehr oder weniger zwischen jedem Level. Okay. Ja. Und die sind auch schnell. Also das geht dann so bis eine Sache von 10 Sekunden. also es ist nicht, äh, nicht etwas langes. Du hast jetzt vorher mal die
1: Steuerung angesprochen. Wie ist die dir? Ist dir das aufgefallen? Negativ, positiv? Hat es dich genervt?
0: Bist du Schlag gekommen damit? Ja, nein, es ist wirklich äh, keine Gimmicks drin, da ist immer vor bei der Vita, dass man irgendeine Touchpad hinten und, und weiß, nicht alles ausprobiert. Nein, du kannst es mit dem Analogstick, mit dem DigiPad steuern, funktioniert tiptop, Smartbomb ist mit einem Touch, vielleicht kannst du es sogar auf eine Knopflecke, ich gar nicht sicher, du kannst noch ein paar Sachen einstellen. Es funktioniert einfach, es ist kein Gewurstel. es, äh, es, ja, ich meine, es ist auch vom Prinzip her auch einfach, du brauchst gar nicht so viele Tasten, also von dem her tiptop.
1: Ja, was brauchst du? wahrscheinlich? Links, rechts, schiessen, Bomben und der hat sich schon, oder?
0: Genau, und das ist noch fürs Hüpfen hast du dann auch noch Ja, etwas fürs und fürs Hüpfen hast auch noch
1: einen. Also hast du eine Taste mehr als in dem Spiel, das ich dir vorstelle.
0: Okay, ja, krass. <lacht>
1: Kompliziert.
0: <lacht> Die Grafik habe ich ja kurz schon erwähnt, aber du bist ja auch schon in der Spielhalle Wenn ich es dir erkläre, du sagst, ah, okay, kann man es vorstellen. Magst du dich noch erinnern, damals in der Spielhalle? Star Wars Automat oder der asteroid Automate in 80 er Er hat doch ja, ja. Hat, ja. hochauflösend, auch vektormäßig, enorm hochauflösend, aber natürlich kaum Farbe, oder gar keine, aber enorm krasse Auflösung im Vergleich zu anderen Spielen, die es Tomos hat. Richtig. Und das ist hier genauso der Fall. Vor allem auf dem fetten, geilen OLED-Display der Vita, also wer jetzt noch die alte Vita hat, der kommt wirklich in den Genuss von unglaublich Grafik, Grafiken, weil das Feeling, das du dort hast, hast du auf dem OLED-Display Und Das habe ich wirklich noch nie so gesehen, also auch wenn ich es HD-Fernseh so, mit dem HD so Auf der Xbox habe ich das andere gespielt. Es wirkt nicht so krass wie auf dem OLED-Display, weil dort die Farben einfach irgendwie so kräftig sind. Und das sieht wirklich hammermäßig aus. Auf dem LCD-Vita, wo ja jetzt rauskommt, ähm, sieht es auch gut aus, ist nicht so. Aber es ist natürlich schade, das ein bisschen das fehlt natürlich dort. Und spiel Spiele selber hat unglaublich viel partikel Also bei die Smartbomben und so weiter. Dann spritzen die Teile nur so um und dann hast Farbkalor. Alles krass. Also wirklich, dann, dann leuchtet das und es macht im Namen Vektor-Shooter alle die
1: zweite kommt aber gut geschlagen mit Freibraten, ist stabil, nehmen wir keine Kein Problem Nein,
0: das ist kein Problem. Ich denke wirklich, es ist unterfordert während dem normalen Ball, also nur wirklich die Partikeleffekte werden sich ein bisschen fordern, aber nie ruckern gar nichts. Okay. Ich gebe aber zu ich habe nicht alle 100 Levels gespielt.
1: Okay. Und wie kommt das so mit dem Sound her? Ich vermute mal, es muss irgendwie so ein bisschen Elektro-Sound oder so etwas an.
0: Mm -hmm. es ist ja so es ist aber jetzt nicht hardcore trance oder irgendetwas es ist so ein bisschen, bisschen easy-listening-Sound das ist mir gefällt dir. Ich habe zwei drei Kollegen wo es auch den Soundtrack separat gibt. die haben es so gefunden ja ist eigentlich noch geil aber der ist es ein bisschen zu wenig härter also es ist ein bisschen softer aber ich finde es passt dann und durch das gibt es irgendwie so einen geilen Groove mit der Grafik, mit dem Song. Ich weiss auch nicht, das tönt jetzt ein bisschen krass, aber so ein bisschen, ist wie Kiffen oder LSD. Weißt du, so. Äh. Also, kann ich vom Gehören sagen. Ich kann mir das vorstellen, dass das so ist, wenn man die Drogen würde
1: nehmen. Ja, du musst jetzt deine Drogengeschichten hier nicht erzählen, sonst tust du die noch selber strahlen. du tust du die noch. Äh, wie sagt
0: man dem? Selber belasten. Ja, genau. Aber <lacht> äh, gut, ich würde sagen, wenn ich das je gehabt hätte, wäre ich eh verjährt. <lacht> <lacht> also von dem her bin ich wirklich super okay. seriös. Was ist dein Fazit von diesem LSD-Trip? Das Spiel ist so zeitlos, egal ob das vor 20 Jahren mit «Tempest 2000» gespielt hat oder sogar vor 30 Jahren im das Originalen. Das Konzept wirklich, das passt auch heute noch. Und auf dem Display, das muss ich wirklich hervorheben, macht es einfach unheimlich Spaß. Es ist ein bisschen ein hypnotischer Zustand, wenn du das spielst. Mit der Grafik und mit dem Sound, eben Tunnelblick, du kommst irgendwie so rein, du brauchst das Zeitchen, aber dann, wenn du da bist, dann vergisst du alles um die herum. Was man vielleicht kann kritisieren ist, es hat halt natürlich wenig Gegner, zur Auswahl. Die sind ja nicht speziell gemacht, dass die Huren so geil aussehen. Da kommt halt immer etwas Gleiche, neu jetzt die 100 Level. Das ist nicht so, oh, jeder Level etwas Neues, Endboss oder so etwas. Das gibt natürlich nicht. Das ist wirklich klassisch gehalten. Das mag jemand oder andere vielleicht nicht gefallen, aber mir hat das jetzt nicht gestört, weil es wirklich nur auf Highscore geht. Und für mich ist es ein alltime classic wie ein Pac-Man.
1: Okay. Und das geht wie viel Vektor?
0: Grafiken, egal wie viele Punkte gibt es <lacht> Vier von fünf Vektorgrafiken oder Vektoren oder was auch immer. Es macht Spass und für diesen Preis, finde ich, sollte sich jeder mal holen, wo ne Vita hat. Es ist wirklich ein, ein tolles Spiel und auch wenn es euch dann nicht gefällt, ihr habt sicher auch schon dümmer Geld ausgegeben. Okay, tu
1: mir das mal merken, weil das eigentlich für mich auch noch interessant
0: Ja, also das ist sicher etwas für dich. Cool. Kommen wir zum nächsten Game. Das ist Titan Attacks. Das ist ein Arcade-Shooter, entwickelt von Puppy Games. Ein Publisher ist Curve Digital. Rausgekommen ist es für PS3, PS4, PS Vita und PC und dort noch alles Windows, Mac und Linux. Releasedatum für die ganze PlayStation-Plattform ist der 6. Mai 2014. Für PC gibt es schon seit dem 13. März 2000. 12, also schon ein bisschen länger. Dort gibt es es im Humble Bundle und so weiter Also könnt ihr auch günstig gerne. Es ist ab 7 Uhr frei gegeben. Besonders dran, zumindest auf der Playstation, wenn ihr es dort kauft, wenn ihr es nur kaufen und dann haben das es auf allen Konsolen. Sprich, es ist cross -Buy. und auch da kostet es gleich viel wie das letzte Spiel, ungefähr 12 Franken. Vielleicht zwei Informationen zu den Entwickler und zum Publisher. Der Entwickler selber, Puppy Games, ist 2012 gegründet worden von zwei Personen. Die haben Alien Flux gemacht und später so einen RTS halt, so Revenge of the Titans, mit so 16-Bit-Pixel-Look Auch das hat vielleicht ein oder andere gespielt, das ist, das ist nicht ein so unbekannt. unbekanntes Game. Und der Publisher Curve Digital kennen vielleicht fast ein bisschen mehr, weil die ah, sind aus London, also in Europa. Und die haben nämlich schon Hits wie Bass für PSP umgesetzt oder Stealth Inc. aka Stealth Bastard. Das haben wir ja auch schon besprochen für Twitter und für Playstation 3. Und sie haben selber noch ganz ganze portiert. Also zwar nicht Eigenentwicklungen, aber ganz bekannte Indie-Games, darunter wie Pro Toys, Thomas Was Alone und Lone Survivor Directors Cut. All diese Spiele haben sie auf die PlayStation-Plattform gebracht. Also von dem erkennt sie sicher schon jetzt den einen oder andere. Säuli, sag mir jetzt etwas zu Titan Attacks. Was ist das? Ich fasse es mal mit den Worten der Entwickler se se
1: selber zusammen. Das ist, das, beste, das ist der beste Space Invader Tribute, das es ever gegeben hat. Und Space Invader ist einfach der Klassik von 78 oder 79 aus der Spielhalle. Und Titan Attacks ist wirklich einfach ein Hommage an das Spiel von denen kann man so sagen. Und das ist schon dementsprechend simpel gehalten. Also oben von oben gegen oben kommen die Raumschiffe und man hat unten das Panzerchen. Mit dem kann man nach links oder nach rechts fahren und schießen Und dann hat man noch einen zweiten Knopf für die Extrawaffe. Und da hat man eigentlich die ganze Steuerung schon. Intus, also, das ist wirklich wie früher in der Spielhalle, analog Stecker Knopf zum schießen und man braucht es nicht.
0: <lacht> ja, eben klasse ist Space Invaders. Du sagst, es ist ein Tribut, Hommage, aber. Also, Homage kann ja hinten rausgehen. Wie ist es so? Was, was bietet es denn? Ein bisschen mehr muss es doch ein bisschen bieten. Heutzutage.
1: Ja, ja, sie haben da schon noch ein Upgrades und Modifikationssachen reingebracht. Aber wenn man so mal das erste Level fährt an dann hat man schon schwer das Gefühl, es sie wie das Original Space Invaders. Man ist relativ langsam, die Gegner bewegen sich nicht besonders schnell. Man, hat, man kann immer nur einen Schuss auf dem Bildschirm haben. Am Anfang. Also, wenn man daneben schießt, muss man warten, bis der Schuss oben zum Bildschirm ausgelaufen ist, dass man dann wieder schießen kann. Und dann ist das Spiel schon noch recht gemütlich. Da kann man sich auch ein bisschen merken, wo die Gegner kommen. Und äh, mit den Upgrades spät, man verdient man halt Geld mit dem Spiel. Mit allen Kills, die man macht. Und nach jedem Level kann man das Geld für Upgrades ausgeben. Und dann kann man sich dann eben mehr Schuss kaufen, mehr Bomben, äh, größere Kanonen. Oder dann, man hat ja auch noch mehr ein Leben in diesem Spiel. Also muss man immer schauen, dass man genug Schilder dabei hat. Weil wenn die mal leer sind, dann ist Game Over. Also man hat kein Leben und gar nichts. Und äh, das ist das, was sie noch etwas reinbracht haben, um das Ganze etwas Und selbstverständlich, für Online-Highscores gibt auch noch wieder einen Multiplikator. Und je länger das man spielt, ohne bereich zu werden, desto höher steigt der Multiplikator desto mehr Punkte gibt es. Selbstverständlich.
0: Was ich jetzt nicht mehr weiss, beim originalen Space Invaders, ob es auch so spezielle Formationen gibt, wo sie dann sind. Das hat mich da jetzt bei Time ein bisschen an, fast noch ein bisschen an Galaga erinnert. Es sind ja nicht nur links-rechts, sondern es gibt ja auch so. Einzelne Figuren, die auf und runter fliegen. Äh, beim
1: Space Invaders, beim Original, ich es letzten Monat noch kurz angeschaut im Spielsalon, hat es das auch gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß. Hier. hier hat man natürlich schon mehr Auswahl an Gegnern, die sich verschiedene von links nach rechts bewegen oder immer wieder quasi vom Himmel kehren und dann wieder oben ins Bild reinkommen. Da haben sie ist schon ein, bisschen, ist schon ein bisschen für mehr Abwechslung gesorgt. Ich muss aber sagen, man hat, ich, fünf Maps oder fünf Planeten, die man befreien kann. Jede von denen hat vielleicht 10, 15 Missionen, noch mit den Challenge-Stages. Und wenn man dort mal da durch ist, hat man dem mal alle Gegner gesehen. Also der kommt dann nicht mehr Neues.
0: Was ich noch interessant fand, das ist eigentlich das gleiche Konzept wie TXKO hat, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass wenn man ein Level geschafft hat und sagen wir, im zweiten Level stirbt, dann kann man äh, eigentlich dort weitermachen. Beim, also, oder sagen wir so, man schafft die ersten zwei Levels und dann den dritten nicht. Dann kann man im zweiten dort weitermachen. Auch mit der Highscore, die man hat. Also das TXK bietet genau das gleiche Konzept, dass man nicht ganz von vorne muss anfangen muss. Genau, und wir haben auch das Geld,
1: das man hat hat. Und alle Upgrades, die man bis dann gekauft hat, die bleiben einem erhalten, wenn man dort weiterfährt. Das ist, äh, das ist noch cool, muss ich sagen. Was, was ich auch noch cool finde an diesem Spiel, ist, man halt, kann während dem Spiel jederzeit Pause drücken, seifen und eine Stunde, ein Jahr später weiterspielen, je nachdem, dass man wieder Lust hat. Das ist halt noch gäbig für unterwegs. Wobei, ich muss jetzt sagen, die meisten Maps am Anfang geht vielleicht so eine, eine, eine welle eine aliens kill in Minute. Dann spielst du alle fünf Planeten durch, dann hast du dein Raumschiff voll aufgerüstet und dann fährst du wieder von vorne an. Und dann hast du die ersten paar Maps in drei Sekunden erledigt. Weil du hast dann so viele Waffen dabei, dann musst du zwei, drei Mal auf den Knopf drücken. Das sind ja alle fort. dann geht es relativ tief. Ist
0: nicht schlecht, da kann man
1: fast einen Speedrun probieren. Ja, und du kannst halt e eigentlich ewig spielen, bis, bis mal alle Schilden ausgehen. Also ich bin jetzt auf der Vita, bin jetzt glaube ich, im zweiten Mal Mal zum, zum Oberboss also nachher Sie haben ja die fünf Planeten erwähnt, mhm. selbstverständlich. Am Ende kommt immer ein Bossfight. Also wirklich, wie bei Space Invaders, einfach ein grosses Raumschiff, das auf einem schießt, das sich hin und her bewegt. Das muss man einfach manchmal genug brechen. Ich habe die Bosse ehrlich gesagt sehr einfach gefunden, um nicht zu sagen trivial. Wir jetzt also wirklich nie Probleme gehabt gegen die zwei. Von dort ist der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch in diesem Spiel. Man kann ihn auch
0: nicht einstellen. Es geht ja auch schlussendlich wieder um die Highscore. Und es regt dich halt am meisten auf, wenn du getroffen wirst, weil dann verlierst du der Den Multiplikator und dann gibt es natürlich wieder extrem hin. Ja,
1: genau. Weil der Multiplikator kann ich, bis 9- oder 10-fach hochgehen. Und wenn man dann halt, also wenn man bei der zweiten Runde im spielen ist und dann kann man die restplaneten Planeten noch mit einem voll upgradeten Raumschiff spielen, dann geht es halt relativ schnell erstens mal. Und man wird ja viel weniger bereichert, dann kann man sich den guten, hohen Multiplikator erarbeiten. Wie sieht es eigentlich so aus? Ja, sie ist eine Grafik Also ich würde jetzt mal sagen, von der Auflösung her würde es so noch auf einer 64 oder einem e -Lauf laufen, habe ich fast das Gefühl. Es sind nicht High-Res-Grafiken, es ist relativ bunt mit Komplementärfarben, also deutliche Kontraste und die Raumschrift sind... Relativ, es sieht wirklich gesehen, ein aus wie Klötzchen, die sie zusammengefügt hat, um daraus verschiedene Raumschiffe zu machen. Ob jetzt das ja. 8 oder 16 Bite ist, kann ich nicht mal beurteilen. Aber es ist einmal Oldschool-Grafik.
0: Ja, es old ja, ist der typische Look, muss man heutzutage schon fast sagen. Aber trotzdem, nicht, es wirkt natürlich eben nicht ganz so pixel wie damals auf dem NES oder so, sondern trotzdem, irgendwie, du ja, merkst, ist das ist voll hard. Die Schlösung
1: vom Screen ist ja immer noch da, das ist klar.
0: Musik? Das
1: äh, kommt im Menü vor. Da habe ich es einmal gehört, aber da ich so selten im Menü war, war habe ich sie eigentlich nie gross darauf geachtet, weil äh, während der Schlacht, sage ich mal, da sind ja halt die Schüsse der Gegner die machen sonst noch Lärm und die eigenen Schüsse und alles. Da habe ich den Sound gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, ob während dem Spiel überhaupt Musik hat im Hintergrund.
0: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber ich ja, habe es ja manchmal zum Einschlafen gespielt auf der Vita im Bett und dann habe ich den Sound eh äh, mehr oder weniger rausgegangen.
1: Okay. Was mir auch noch aufgefallen ist, es hat noch so äh, Anspielungen auf andere Arcade-Klassiker drin. Also es fallen zum Beispiel immer wieder so Asteroiden vom Himmel. Wirklich wie im Original Asteroids mit dieser Vektorgrafik. Wenn man die abschießt, dann brechen sie auseinander. Dann kommen auch zwei Asteroiden, kleine aufeinander zuzufliegen. Das heisst, auf jeden Fall der Erde abgekupfert ist manchmal noch recht mühsam, weil wenn die einbrechen, der verliert man den Multiplikator auch.
0: <lacht> Was ich noch lustig fand, ist, manchmal, wenn man ein Raumschiff abschießt, dann stürzen die Raumschiffe ab und dann kommt Gegner mit dem Fallschirm raus. Dann kann man sie entweder abknallen oder aufsammeln mit dem Raumschiff.
1: Jawohl, das ist eigentlich das ist noch eine gute Methode zum zu verdienen, aber man kann mit dem Geld verlieren, muss, man, muss ich gerade sagen. Weil wenn so eine Alien am Fallschirm hängt, wenn man sie einsammelt, gibt es Kohle. Relativ viel im Vergleich zu normalen Kill. Aber wenn man es halt und Geld abhauen dann wird einem das Geld abgezogen. Mhm.
0: Ja.
1: Und äh, jetzt muss ich sagen, in dem späteren Level, jetzt, wo mein Raumschiff voll abgeräumt ist, äh, noch extra Kanonen und Laser und alle Humbug getroffen, da kommt man eigentlich gar nie mehr dazu, so einen, einen am Fallschirm einzumachen. weil der Schiss ist ja der ist das Raumschiff tot, der ist auch tot. Da, gibt's, da, habe, ich, da habe ich Ruhe, da verliere ich kein Geld.
0: Okay, dann kommen wir doch zum Fazit. Warum würdest du das Spiel empfehlen oder warum nicht? Ja, mir hat es halt
1: ein nostalgie gern verwünscht. Ich war früher immer gerne in der gsi Und es ist halt wirklich ein gutes Remake oder ein Tribute an Space Invaders. Ein simples Spielprinzip, tiptop, umgesetzt. Man kann ein bisschen mit man hat Highscores, macht wirklich Spass. Was mir ein also für die, die vielleicht einen länger dauernden Spass suchen, muss ich sagen, es hat halt wirklich nur die fünf Planeten. Da hat man alles gesehen. Es gibt nur ein Raumschiff. Es gibt nur einen upgrade pfade in dem Sinn. Das also, Spiel kostet halt gleich 12 Franken. Für gewisse Leute könnte das vielleicht ein zu wenig Spiel sein, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich, ich spiele halt das ab und zu. Für mich ist das ein typisches claw game Da kann ich so fünf Minuten spielen wieder reifen und auf die Seite legen. <lacht> und, äh, für mich haben sich die Zerst die 12 Fr. eigentlich
0: schon längstens rentiert. Es ist wirklich es ist cool. Es ist halt immer so eine Sache bei diesen Klassikern. Es ist ja auch beim TX so, also, oder? Wo siedelt man das Ganze an? Es ist halt, bietet natürlich vom Umfang immer etwas weniger. Es ist irgendwie... Ja, du kannst, nicht erwachen, kannst kein AAA-Game erwarten. Und klar, heute sagen wir 12 Stutz ist viel, weil man halt iOS und Android-Games kennen. Aber eigentlich ist es ja nicht wirklich die Welt 12 Franken. Ich muss auch sehen, Vita gibt es nicht 20 Millionen.
1: Ja, und so Space Invaders-Klon und so habe ich auch schon auf einem Touchscreen probiert zu spielen. Das, das geht einfach nicht. Ich habe das ja, nicht. Also, das ich super. brauche einen Controller oder einen Stick und Knöpfe dazu. Ist, also, das, das kommt von mir, Ein, ein, ein Tablet kommt da nicht an Konsole her oder
0: an die Tweet. Ja, bis jetzt nicht. Also muss ich auch sagen, man hat jetzt eigentlich einen rechten Haufen Auswahl. Aber was hast du im Spiel für eine Wertung?
1: 3,5 von 5 Smartbomben oder Raumschiff oder, ja. was können wir noch nehmen? Asteroiden, Planeten. Asteroiden, ,5 ja, 5. genau.
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Also, ich denke, als Vita-Gamer hast du, oder ja, ich meine, man kann es ja nicht nur auf der Vita spielen, aber wenn man es jetzt auf der Vita spielt, dann haben wir das Spiel Time Attacks, dann hat man TXK, das ist aber auch nicht das Gleiche. Und dann haben wir noch ja Luftdrawsers, die wir ja auch noch gespielt haben, äh, in einem der letzten Podcasts besprochen. Eigentlich drei so klassische Arcade-Games. Und irgendwie alle so, ja, für den hey, und dann irgendwie doch ein gewisser Suchtfaktor. Wir können natürlich dann nicht jedem Spiel sagen, oh, 5 von 5, sondern wir müssen ein bisschen kritisch sein, aber schlussendlich sind das alles drei gute Games.
1: Ja, also sie halt wirklich, wie du gesagt hast, sind Triple-A-Titel sind grafisch hoch poliert, aber äh, sie haben das Gameplay im Griff. Es macht wirklich Spaß zum Spielen. Die Steuerung stört nicht, funktioniert tiptop. Also eigentlich kann man alle drei Spiele empfehlen.
0: Mm -hmm. Und hast immer noch, kommst du immer noch günstiger weg. Vor allem, weil es das meiste ist Cross-Buy, wenn es es für andere Plattformen noch gibt. Richtig. Okay, Zoli, danke dir für die Ausführungen. Bitte, schön. Ich gehe mal ein bisschen üben. Vielleicht schläge ich ja deinen time attacks Rekord, weil der ist doch recht hoch. Ich habe so ja noch nicht mal Tour gespielt. Und den Zuhörern danke ich natürlich wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn der nächstes Mal wieder dabei sind, wenn wir dann vermutlich... Nein, ich, nee, ich, nee, nee. ich sage gar nicht was. Ich weiß ich es selber noch nicht. Es sind mittlerweile doch ein Haufen Games da. Vielleicht ist es wieder etwas kleines, vielleicht ist es etwas grosses, vielleicht ist es beides. Auf jeden Fall, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche ich eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.